0: En Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. Bien, llegó
1: el momento de escuchar los espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gililes, lunes, inicio de semana, lunes 20 de febrero. ¿Qué nos cuentas, Gilgilillo?
2: Gilillo? Jesse querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos. Inicio de semana. Oye, fíjate que ayer presencié un acontecimiento muy particular. Carolina Ross se presentó en el Campo Marte, ahí junto a Andrea Bocelli, este tenor que prácticamente pues, eh, ha conquistado el mundo. Un cuate muy simpático, muy cordial y muy respetuoso que le dio vaya palmada en la espalda a la querida Caro este, le dio la oportunidad de interpretar un par de canciones Vivo por ella, que es uno de los grandes clásicos populares, por llamarlo de alguna forma, de Andrea Borcelli, Y bueno, pues este, claro, estaba nerviosísima, pero siempre con una dignidad y con una potencia y con, eh, pues eh, sacando el profesionalismo a todo lo que daba. Y la verdad es que a mí me dio muchísimo gusto verla en estas circunstancias. Creo que es una mujer que ha trabajado muchísimo, me consta cómo ha estado apegada a la cultura del esfuerzo y lo logró, mi Jessy. Yo tuve la oportunidad de platicar con, con Carolina y en algún momento ella siempre ha usado las redes sociales para comunicarse y en, ese, en este caso específicamente le escribió a Andrea Bo Bocelli, le contestó y dijo, pues órale, va, éntrale, aprovecha esta oportunidad y vaya que la aprovechó, Primero interpretó un tema ella sola, después eh, eh, de la mano de Andrea Bocelli interpreta Vivo por ella, y bueno, pues este la verdad es que vimos algo maravilloso que nos llena de emoción y que no la va a apurar, no la va a detener bajo ninguna circunstancia, vienen más duetos, ¿eh? según lo que yo sé... ...la misma Carolina ha estado buscando... ...así, así buscó al Canelo Álvarez... ...y, y interpretó el tema, el, el himno nacional... ...en una de sus peleas... ...y bueno, pues vamos a ver... ...qué es lo que más eh, se va acomodando... Eh, más adelante eh, en la carrera de esta jovencita Que lo ha hecho maravillosamente bien Esta chava que eh, la verdad eh, creo que, insisto Es un ejemplo de la cultura del esfuerzo Y ahí están sus resultados, mi jesse Como siempre, poniendo el nombre de México muy en alto
1: Muchas gracias, mi querido Gil Nos escuchamos en la segunda Te dejo un abrazo y espero que nos sigan escuchando Ustedes que están detrás de la radio Vamos a continuar, se llama Feel This Moment Pitbull y Cristina Aguilera lo mejor de los
0: deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA.
1: ¡Vienes lunes! Y llega Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, llega The Wonder, The Kid, mi querido The Kid, ¿qué fue lo que pasó en el mundo del deporte el fin de semana? Cuéntanos. Jesús,
3: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros, que nos acompaña como cada mañana, arrancando esta semana, y si te parece, empecemos con el fútbol mexicano, con la Liga MX, porque si llevó a cabo ya la jornada 8, qué rápido va avanza el torneo jornada 8 del fútbol mexicano y la verdad es que fueron muy buenos partidos Juárez y León empatan 0 por 0 Cruz Azul le gana 3 por 1 a Puebla la máquina se reencuentra con el triunfo 3 por 1 le gana Cruz Azul a Puebla San Luis y Santos empatan 1 por 1 Rayados 2 por 1 a Necaxa qué bien lo está haciendo Monterrey no solamente en la liga ¿eh? también en la liga de expansión también en la liga femenil la verdad es que Monterrey está teniendo una temporada extraordinaria Tigres le gana 1 por 0 a la Atlas. Resultadazo de, de Tigres y una derrota muy dolorosa para el Atlas. Chivas, dos por uno, derrota a Pumas. Ojo con los Pumas de Rafa Puente, Jesús. Empezaron muy bien, parecía que tenían nivel suficiente como para mantener esa regularidad, y poco a poco se ha ido desmoronando el equipo. Y el día de ayer, Querétaro y Mazatlán empatan uno por uno. Mazatlán que sigue sin ganar. Increíblemente, Mazatlán no le puede ganar ni a Querétaro. América, dos por uno, le gana a Cholos en la cancha del Estadio Azteca. Y en el último minuto, Toluca le gana 2 por 1 a Pachuca, ¿cómo queda la tabla general? Rayados 21 puntos, increíble lo de Monterrey que es líder del torneo, Tigres 18 puntos, América 16 puntos, Pachuca 16 puntos, Chivas, creo que es la gran revelación Chivas, eh, 15 puntos, está en el quinto lugar, pero va a pelear por meterse directo a la liguilla, por lo menos a la mitad del torneo, pues eso parece... Toluca, 12 puntos, pero tiene un partido menos, tiene 7 partidos nada más. León, 11 puntos, igual un partido menos. Juárez, una de las grandes sorpresas, ¿eh? 11 puntos y ya con 8 partidos. Santos tiene un partido menos, tiene 7 y 9 puntos. San Luis, en zona de repechaje, con 9 puntos. Pumas, 8 puntos. Necaxa, 7 puntos. ¿Cuáles serían los eliminados, Jesús? Atlas tiene 7 puntos. Un partido menos, sí. Pero tiene siete puntos, estaría eliminado en estos momentos. Cholos, siete puntos, Puebla, siete puntos, Cruz Azul, 4 puntos, Querétaro, 4 puntos, y Mazatlán, después de 7 partidos, tiene un punto. Así la Liga MX, eh, Jesús, después de ocho jornadas. Por cierto, hay fútbol entre semana ¿eh? el miércoles, Cruz Azul contra Atas y el jueves, Santos contra Toluca, los partidos que no se jugaron de la jornada 7 Así que prácticamente solamente descansamos lunes y martes, ¿eh? Lunes y martes de la Liga MX, porque hay juegos, miércoles, jueves y el viernes arranca un. Una nueva jornada. Un abrazo, Jesús. Platicamos en la segunda de todo lo que está pasando en Europa y de lo que viene con la UEFA Champions League.
1: Saludos. Muchas gracias, Nicolache. Nicolás Romay Pinal. Vamos con más música.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. A Sexo. Con Alesia Divari. En Jessy Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores. Desde el país de la bota, desde Florencia, está transmitiendo en vivo desde el Ponte Vecchio, ahí eh, en un puestito de, de, de pizzas. Ay, sí. Este, la queridísima Alexia Divari. ¿Cómo estás,
4: Divari? Muy bien, muy contenta, con harto frío. Oye, ¿ya fuiste al restaurante que doctora? te recomendé? Que no, que no, no. he ido. ¿Pues, ¿Cuándo vas ir? O sea, ya no me tomes. Por eso luego no tienes
1: novio, porque no, les, a los hombres nos toman mucho el pelo. Ya, dinos la verdad, no voy a ir nunca ya.
4: No, no es que si sí están mis planes ir, no he podido ir este fin de semana, no me sentí muy bien, estuve en cama todo el fin de semana. Entonces no salí, ahora sí no salí para nada este fin de semana.
1: ¿Estuviste encamada?
4: Estuve encamada y no de la cama chida. Ah, caray, ¿pero todo bien? <risa> sí, todo en, todo en orden, todo bueno, en orden. Qué bueno, qué bueno,
1: Dibari. Oye, eh, hoy, que cuando me enteré del tema, eh, habría que hacerle... Habría que ponerle más atención al reconocimiento en la humanidad que hay que darle al condón, ¿no?
4: ¿Verdad? Nos sí, evita no. tanta cosa. Uf, o sea, Nos evita las infecciones, transmisión sexual y embarazos no planificados. Sí, ¿Queremos más? Sí. No, pues. Aparte,
1: creo ¿qué pasa? ¿Ha avanzado mucho el condón, no?
4: Pues es que hay ya hay muchas variedades. O sea, es decir, los hay texturizados, los hay de colores, los hay de sabores. Eh, los hay de diferentes materiales El más común eh, que vas a encontrar en absolutamente todos lados Es de látex eh, De diferentes grosores Pero siempre de látex Y también existen ya los de poliuretano Para la gente, para los eh, hombres que tienen alergia al látex, por ejemplo
1: No, sí, fíjate eh, Ahí te va. me metía a la historia del condón ¿No? ¿Me, para que... me, me imagino que tú ya te la sabes de memoria pero está tan bueno el internet aquí en la cabina que no me abrió entonces <risa> este eh, solo les puedo decir, es que ya sabes que funciona de maravilla, se, mencio que, se menciona en la menciona civilización, sí, eh, que desde los egipcios desde el año mil antes de Cristo lo fabricaban de lienzo
4: de lienzo, yo se hacía de tripas no me de tripas digas. de animales, la de puerco era la más común eh, y esos eran los condones, digamos, de antaño. wow o sea, que pues de, de alguna manera había que evitar estos embarazos Digo, nace primero eh, para evitar embarazos Y después eh, infecciones, transmisión sexual también O sea que no
1: tendría que haber buscado Tú te sabes de memoria la historia del condón <risa>
4: Bueno, así, de memoria, de memoria no Pero a grandes rasgos, los grandes momentos, digamos sí eso sí, hay que, hay que sabérselos pero, pero algo importante eh, que, que me gustaría que pudiéramos platicar hoy Por ejemplo, también es son estos errores comunes al momento de poner el condón porque de pronto creemos que es súper fácil y sí, es muy fácil ya que lo sabes hacer pero cometemos o sea, el condón dice en, en, cuando tú lees en la efectividad del condón dice que es 99% efectivo pero en realidad ese 1% o más que a veces puede tener de fallo, se refiere al fallo humano eh, porque está mal puesto no o sea desde las típicas del de típico error eh, es, por ejemplo hay quien cree que va a estar más seguro si utiliza doble condón y al momento de poner doble condón lo que hacemos es que la fricción de uno con otro hace que se rompa ¿Mm?
1: ah o sea eso eso del doble condón
4: es un mito es un mito que nunca debe pasar no por favor no porque eso lo vuelve mucho, mucho, mucho más propenso a que se rompa, o sea, tienes una altísima probabilidad de que se rompan los dos condones, ¿no? por la fricción entonces no, no sirve de nada ponerte dos condones, no es más seguro todo lo contrario, uno es más que suficiente eh, por ejemplo, algo importante es que le tienes que sacar el aire, o sea, digamos que un repaso para quienes nos están escuchando y quienes nunca han escuchado quizás cómo se pone un condón, lo primero es que hay que abrirlo correctamente eh, el condón, la, la bolsita donde viene el condón, tiene una parte donde viene como un zigzag, se siente con los dedos, puedes sentir la diferencia, viene como un zigzag y otra parte es lisa, se abre de la parte del zigzag, ¿no? Uh -huh. eh, puedes primero con las yemas de los dedos empujas el condón de forma tal que cuando abras la bolsita no, no rompas el condón, ¿no? Eh, para esto, por favor, pues no usen los dientes. Esta, esta partecita del condón donde viene el zig-zag está hecha para que la puedas abrir fácilmente y no haya necesidad de meter el diente, ¿no? Para no lastimar el condón al momento de abrirlo.
1: Sí, hay oh, que tener oye, cuidado. Hay que, hay que cuidar más el condón prácticamente que el pene, porque sí, sí, ¿Eh? es el que te salva.
4: Pues ese es el que nos salva de tanta cosa, ¿no? Por ejemplo, también cuidado con la joyería, eh, con las uñas largas o con más que largas que no estén bien limadas porque pueden tener astillitas y eso puede lastimar o romper el condón. O la joyería, si de pronto uso algún anillo que puede lastimar el condón, pues habrá que tener cuidado con eso. Todo lo puntiagudo, áspero, que tenga algún tipo de eh, escamita o puntita que pueda lastimar el condón, pues esos son los que hay que tener cuidado para no usarlos. Eh, ya que sacaste el condón, ya lo logramos, ya lo abrimos correctamente, sacamos el condón. Eh, la cabecita del condón necesitamos apachurrarla, para ahí es donde va a caer eventualmente el semen. Entonces, con tus deditos apachurras esa, esa parte y después, entonces sí puedes presionar el condón en la cabeza del pene o en el grande, ¿no? y de ahí desenrollarlo si ves que no desenrolla eso quiere decir que tienes el condón al revés por ejemplo ¿no? porque debería desenrollar fácilmente, si no está desenrollando fácil es que está al revés ¿no? Okay. Entonces, simplemente lo giras, vuelves a apachurrar la cabecita eh, porque el chiste es que no tenga aire, porque si dejas aire en ese digamos en ese vacío donde va a eventualmente caer la eyaculación, el semen este, también se puede romper porque se crea, digamos, hace una burbuja de aire y se podría romper. Entonces, hasta aquí, todo en orden, ya presionamos la burbujita esta, lo colocas en la cabeza del pene, en el grande, y lo echas hacia abajo. cuando el pene está en erección? Esto es muy importante porque a veces me ha tocado tener pacientes que cuando me cuentan cómo se pone el condón y que porque no saben por qué no funciona, es porque lo intentan cuando todavía no está erecto. Tiene que estar ya en elección.
1: Oye, aquí hay dos preguntas. Dice, ¿es o sea. cierto que si lo traigo en mi cartera se puede romper?
4: Eh, sí. Eh, tienen una burbuja de seguridad. Cuando tú agarras la bolsita donde viene el condón, está como infladita, ¿no? En medio está como infladito. Si no está infladito, y eso quiere decir que ya se aplastó, eh, digamos que ya no estamos seguros de que ese condón vaya a funcionar adecuadamente entonces te tienes que fijar siempre que tenga esta burbujita, si lo tienes adentro de la cartera es un mal lugar porque generalmente te, además de que se aplasta ya con la cartera, generalmente los hombres se sientan en la cartera, no porque la traen metida en la pompa eh, entonces no, cero es un buen lugar traer condón en la cartera no es un buen lugar eh, hay, unas aquí, ¿qué, qué ah, hay unas cajitas que venden hay unas cajitas como portacondones Exacto, que son duras, Órale. entonces la puedes meter en la parte de adelante de tus jeans, por ejemplo eh, En la bolsa de adelante y es chiquita y es durita okay. para que no se apachurren Ah, está padre, ¿qué, qué pasa cuando se vence el condón? Eh, pues pasa que ya no funciona, o sea, pasa que digamos Las características del condón pueden no estar al 100, eso quiere decir que se puede romper fácilmente
1: Ah, mi te cuidado, ¿eh? Por luego andan ¿Sabes, ahí ¿sabes dónde
4: es un, un buen lugar para guardar un condón? ¿Dónde eh, Para los que están escuchando, por ejemplo, en el calcetín.
1: Ah, bueno. Ah, o
4: sea, en la parte, no, no la que aplastas, pues no, o sea, sino en el tobillo, Ajá. que lo mantenga el calcetín, ahí lo, para los hombres, por ejemplo, o también para las mujeres, pero para, los hombres generalmente son los que usan más eh, pantalón con calcetín, eh, y ahí lo pueden guardar, ahí no se lastima. No, y no, no te lo cachan. Por nada. No te lo cachan y no se apachurra con nada Entonces es un buen lugar
1: Pues sí, muy bien, muy bien Oye, fíjate que yo te estaba escuchando Y dije, qué complicado es ponerse el condón ¿No?
4: ¿Por qué? Porque la cuando uno se va a poner el condón,
1: cosas. es que ya, ya urge. O sea, ya, ya están, ya están los chavos ya queriendo ya. Exacto, entonces, ¿sabes? Tienes que abrirlo por acá, medir y sacar la bolita, y que entonces que el condón resbal... No hombre, estos vatos lo abren con los dientes y un um, pues todo lo mal. Ponen por eso hay embarazos no
4: planificados, porque no, se lo
1: ponen mal. Pero bueno, qué bueno. Deberías de grabar un ahora que quieren monetizar aquí digital, deberías de grabar un video, un tutorial de cómo se pone un condón.
4: ah yo feliz. Sí, este, sí Uf, claro, lo hacemos. No, eh, pero entonces, algo que vale la pena eh, también decir es: el otro error común es al momento de quitarlo. Eh, porque muchos hombres se esperan a que se baja la, cuando cuando ya, o sea, digamos, tienen una eyaculación y se esperan un buen ratito y luego ya se lo quieren quitar y ya se escurrió todo el condón junto con la eyaculación que estaba dentro, ¿no? Con el semen entonces el condón se quita cuando todavía está erecto el pene para que lo puedas desenrollar fácilmente y no haya riesgo de escurrimiento por ningún lado
1: sí, eso está, ese es un buen comentario o sea, cuando todo, o sea, quítatelo terminando, ¿no?
4: exacto, terminas, te sí, lo quitas, ya. cuando recién terminas el, el pene todavía está erecto ¿no? Sí. tarda unos tarda unos momentitos en regresar a su estado regular, no entonces, te lo vayas a llevar a tu casa <risa> <risa> no, no y como es se tira, se tira en el bote de basura, gente. No se tira dentro de la taza. ¡Ah! Importante. No es biodegradable. ¡Qué bonito! ¿Cómo sabes cosas, eh? ¿Viste? ¡Qué bonito!
1: O sea, me da muchísimo gusto. ¿Cómo? ¡Qué felicidad tener aquí el solo Gadivari!
4: Óyeme, pues es que de pronto hacía mucho que no hablábamos así tal cual como de educación sexual. pero me da mucho gusto, Son las bases y
1: aparte el tutorial de tener una
4: vida sexual saludable, satisfactoria, sin preocupación.
1: Eso va a estar bueno. Que nos hagas el tutorial. Sí. Eh, gracias, Ibarin. Sí.
4: No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles, manden sus dudas.
0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Gil ¡Gilillo! ¡Gilquilillo, Gilquilillo! Gil ¡El hombre espectáculo de México! Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos
2: cuentas? Mi Jesse pues ya están listos todos los fanáticos de Alejandro Fernández. A partir de hoy ya pueden buscar sus boletos para ver al potrillo, a nuestro querido potrillo en la Plaza México en este reto que ya se pinta maravilloso, pero que fíjate, o sea, ya arrancó la, la venta y los resultados, entiendo incluso de expectativas alrededor de la venta de boletos, estaban a todo lo que a todo lo que da. este Hay una recaudación en muy poco tiempo ya de eh, los primeros resultados de acuerdo a a lo que tengo de información son muy positivos y a mí me da muchísimo gusto que el potrillo esté formando, esté haciendo este reto sin precedentes. Él sabe el nivel de trascendencia que tiene esta presentación. Te puedo adelantar que vamos a poder ver en el escenario al potrillo en este en este plan de 360 con un formato muy similar al que su papá tuvo en aquella presentación en la Plaza México que él lo catapultó y que lo llevó a dimensiones pues este mucho más grandes. Ahí sí, en ese momento ya Vicente era el ídolo del pueblo cuando él logra esta presentación. Y ahí están los resultados y a mí me da mucho gusto eh, por el Potri porque ahí también va a ser una consagración importante para Alex Fernández Jr., que es una de las sorpresas, entre muchas cosas más que estará reservando el querido Alejandro Fernández en esta presentación. Son 50 mil boletos, entiendo que arrancó maravillosamente bien, le fue mejor que a Pepe Aguilar, con quien... ...pues desafortunadamente están empujando por la venta... ...incluso aunque vino de promoción la semana pasada... ...pues los resultados no son todavía tan... En los, ...los que estaban esperando... ...y bueno, pues lo importante es que el coso de Insurgentes... ...reciba estas grandes estrellas... ...esta sorpresa hay muchísimos más... ...te puedo adelantar que entiendo que incluso... ...Conjunto Primavera también pasará... Eh, ...por eh, la Plaza México... Eh, ...para celebrar sus 45 años... ...en fin, hay una serie de planes maravillosos... ...alrededor de este, de este complejo tan importante que pues también sigue en esta recabación de firmas para que eh, sigan las tradiciones mexicanas, entre ellas pues evidentemente los eventos que están relacionados eh, con algunas especies. Mientras tanto, la más importante <ríe> y, y la que tiene más pegue pues es la de Hipotrillo, quien, este, te puedo garantizar, va a romperla, pero en grande, mi querido Jesse.
1: Gracias, Mijil, gracias por tenernos al tanto. Continuamos. <tose>
0: lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA mi
1: querido Nicolache, Nicolás Romay Pinal el niño maravilla, conocido como The Wonder The Kid, eh, The extraordinarios Man aquí está el queridísimo Nico Romay Pinal, ¿qué nos cuentas?
3: Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte si te parece vamos con la segunda de deportes empezando por la Liga de España los resultados que tuvimos este fin de semana el Real Madrid le ganó 2 por 0 a los Asuna muy buen resultado para el Real Madrid sin embargo, el Barcelona derrota 2 por cero al Cádiz, el Atlético de Madrid uno por cero al Atlético de Bilbao, y en la tabla general tenemos a un Barcelona líder con 59 puntos, Real Madrid 51 puntos, vaya que se está alejando el Real Madrid, eh, ocho puntos de diferencia entre Barcelona y Real Madrid, y aparte la diferencia de goles, Barcelona tiene más 38, y Real Madrid más 29. Así que va a ser muy complicado para el Real Madrid alcanzar al Barcelona si sigue manteniendo ese ritmo. La verdad es que el equipo de Xavi está haciendo muy bien las cosas en la liga, está siendo muy contundente y sobre todo muy regular. Es verdad que falta todavía eh, un poquito menos de la mitad, pero el Barcelona si se mantiene así será campeón en España como en Francia, Jesús eh, parís germain le derrotó 4-3 al Lille, no está siendo una liga nada fácil para, para el París y al 95 con un golazo de Leo Messi, se llevan los tres puntos que los ponen con 57 unidades después de 24 partidos ojo porque la liga de Francia se está complicando para el París, ¿eh? el Marsella tiene 52 puntos, está cerquita está presionando, no ha sido una liga como nos tiene acostumbrados, la verdad la liga de Francia siempre nos tiene acostumbrados a que para el París es muchísimo más solgado, ahora para nada, ha sido complicado, un abrazo Jesús y mañana platicamos, si me lo permites, de la UEFA Champions League, los partidazos que tenemos en la UEFA Champions League, juega el Real Madrid contra el Liverpool, eh, es la, la estrella de, de, de los partidos no de la UEFA Champions League que está de regreso
1: un abrazo Jesús, saludos gracias Pinal, gracias por habernos escuchado a todos ustedes, mañana 6 de la mañana, se quedan con Jordi Rosado que va a estar a la 1 de la tarde la
0: entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Jorge Drexler.
0: Músico, cantante, compositor y actor uruguayo.
3: Es conocido gracias a su talento que lo ha llevado a ser ganador de premios y reconocimientos. Sus colaboraciones se han convertido en grandes éxitos de reconocimiento internacional. Sus obras son interpretadas por cantantes como Pablo Milanés, Miguel Ríos, Shakira, Ana Torroja, Silvina Moreno. Solo por mencionar algunos. Tu
5: boca roja en la mía, la copa que gira
4: en mi mano. Hoy aquí en una entrevista exclusiva en la cabina de Jesse Cervantes llega Jorge Drexler, un músico excepcional.
5: Jorge
1: Drexler, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a, a esta estación, bienvenido a este programa, eh, bienvenido a México. Muchas gracias, Jesse. ¿cómo estás? Bien, y recapacitaba en torno a que debe ser la tercera o cuarta vez que, que tengo la oportunidad de platicarte, antes. pero siempre había sido en los Grammys. Ah, o sea, claro, claro, claro. siempre habíamos estado en una suite donde se hacen las entrevistas O en una alfombra roja eh, Y es la primera vez que Estamos tenemos... Estamos en un estudio En ¿no? un sí. estudio, en la, en la cabina del el estudio de EXA Suena más bonito aquí que No, la... hombre, aparte <risa> para nosotros <risa> que es muy, <risa> muy emotivo que, que, que estés acá Después de haber platicado tanto tiempo o tantas veces contigo allá claro. en, en, en algo que para ti puede llegar a ser común estar en los Grammys y, y, y luego ganar, porque la verdad es que ese reconocimiento que te ha dado a la academia,
5: no ahora de hace mucho tiempo, debe ser bonito y emotivo y emocionante. Es muy bonito, igual me gusta siempre recordar que he pasado muchos más años perdiendo los Grammys que los que he pasado ahora ganando en las, en las últimas tres ediciones, ¿no? Estuve muchos años con que nominado y que nunca ganaba, digamos, ¿no? Pero claro, cuando uno gana, lo primero es agradecer, lo segundo es celebrar, digamos, ¿no? Porque él, en definitiva, el premio está dado por una academia que es un que es una fuerza gremial, Esa es la gente de mi trabajo, la gente que se dedica al mundo de la música. Entonces es, eh, es un orgullo, la verdad que, que compañeros y compañeras de mi profesión consideren que un proyecto de escala intermedia, como es el mío, es decir, el ha ido creciendo con el paso del tiempo, pero sigue siendo hecho de manera artística y artesanal. Que tenga que haya, se ha llevado, por ejemplo, siete premios, como pasó el último mes, que fue el proyecto más premiado de la última edición de los Latin Grammy. Así que fue una sorpresa maravillosa, una exageración el, de, imprevisible y, y lindísima, pero sobre todo agradecerlo y luego celebrarlo también. Oye, y luego el,
1: el, el Oscar y el Goya, o sea, realmente. Esas celebraciones deben tener
5: tintes, ¿no? Sí, la, el, el, la carrera ha sido muy generosa conmigo en el tema de reconocimientos. ¿no? Siempre me gusta eh, decir y tengo derecho además a, a decirlo porque porque me he tenido la suerte de tener un número de premios mucho más grande que el que que, el que creo merecer y el que he creído que me iban a dar en mi vida general. Siempre me gusta decir que lo, que, que por suerte tenemos una disciplina que no es cuantificable, ¿no? Que no no hay una canción mejor que otra ni una peor que otra, digamos, ¿no? Es decir, las canciones son entidades, este, no, son, no es como una carrera eh, de 100 metros llanos que se sabe quién llega primero y quién es. Eh, no, esto es así. A mí me gustan más unas canciones, a otras personas les gustan más otras. Todos estos premios son cosas muy agradecibles, pero muy subjetivas, digamos, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo con, con, esa, con esa distancia. Ganar premios no te hace ni mejor persona ni mejor escritor de canciones, y no ganarlos no, no produce lo contrario tampoco, ¿no? Oye, pensaba... Eh, soy un
1: convencido que uno... Eh... Va de alguna manera mamando la música Es decir, creces con la música Con la que tus padres están ahí Tu madre luego tiene Tiene una influencia importante Cuando eres chico Te va poniendo canciones eh, Esas canciones van madurando Conforme ella misma va creciendo Yo recuerdo muchísimo la de Saltillo, Víctor Turbel, Pirulí Javier Solís,
5: José Alfredo Jiménez ¿Tú con, con qué creciste? Jorge? Solo conozco a José Alfredo Jiménez De los que nombraste Mira, Entonces, entonces cre crecí en otro mundo diferente ¿no? Este, José Alfredo sí que es maravilloso de todas formas lo conocí tarde yo me, cri me crié en una casa con dos padres de orígenes muy diferentes mi padre nació en Alemania este, como judío alemán escapó de Alemania con cuatro años con sus padres en el 39 vivió en Bolivia un tiempo y entró como inmigrante en Uruguay, donde conoció a mi madre, que ya venía de muchas generaciones de uruguayos. Mi madre era muy uruguaya, y su familia también. Entonces, me crié escuchando música de un berlinés y de una montevideana. Entonces, mi padre era más del mundo de la música clásica, del jazz, de los Beatles, que tenía también esos discos. Mi madre era más del mundo del folclore y de la música brasilera y de la música de mi región, ¿no? Entonces, y esas dos han sido influencias... ...que han marcado todo lo que hago, ¿no? Es decir, por un lado mi región y por otro lado el, el mundo, digamos. ¿eh? Oye, y, y por ejemplo, eh, hablemos ahora de,
1: de, de Tinta y Tiempo. Mm. Eh, esta inspiración tiene que ir... No sé, no sé si la palabra sea madurando... O migrando, dependiendo con la gente que convives O con el entorno, o con el mundo Y lo que el mundo nos va Esto de la pandemia fue brutal este, Como aquí de pronto nos han marcado sismos este, Como en tu país debe haber situaciones eh, sociopolíticas Que deben marcarte ¿no?
5: E esto último, platícanos un poco Yo reivindico mucho la, la, el derecho de cada persona a escribir no necesariamente de las cosas que le pasan en su vida. Lo reivindico para los demás, porque a mí no me pasa eso. Yo acabo escribiendo de las cosas que me pasan a mí. Pero siempre es precioso pensar que existe la fantasía y que sentarse a escribir, yo puedo... Puedo ser un señor de 58 años y sentarme a escribir como si fuera una mujer de 22 años, de repente, o una mujer de 80, de repente, ¿no? Es decir, ponerme en otro personaje. Ojalá lo pudiera hacer Siempre me ha costado mucho salir de mí mismo, lo cual no es algo bonito porque uno acaba cansándose de sí mismo. yo este, Me gustan mucho los autores que salen de su personaje y que se van a otro lado. En la pandemia sí que pude ejercer un poco eso, el eludir directamente la realidad, porque empecé trabajando con crónicas sobre la pandemia, escribiendo sobre lo que nos pasaba, sobre los las pantallas, el miedo, la enfermedad, la ciencia versus la superstición. Pero después de un tiempo me di cuenta que no... el aislamiento, ¿no? me di cuenta que eso iba a pasar, la pandemia, y que no iba a querer llevarme ...ahora, por ejemplo, al 2023... ...al Auditorio Nacional de México... ...a donde estamos tocando... ...no iba a querer llevarme ese repertorio... ...esa sensación, esa energía... ...tan oscura... Que, ...que todos pasamos en la pandemia... ...entonces pasé a escribir de las cosas que uno echaba... ...de menos, de las cosas... ...que se extrañaban en la pandemia... ...y las cosas sobre todo las que habíamos aprendido a revalorizar... ...en la pandemia... ...también te quiero aclarar Jesús que... Este no, ...uno no escribe sobre lo que quiere... ...o sobre lo que debe... ...sino sobre lo que puede... Digamos, ¿no? Eh,
1: hablemos del Auditorio Nacional... ...de nuestro Auditorio Nacional... ...un lugar espectacular... ...estaba hace unos días ahí... ...con un buen amigo... ...y, y pasé y vi la Virgen... ...y dije, no, pues es parte de la magia, ¿no? Hay una Virgen, para la gente que nos está escuchando... ...en la radio, una sí. Virgen que... ...ilumina la parte de atrás... ...justo en la entrada Camerinos Cambrinos del Auditorio Nacional... Y que le da mucha magia, ¿no? Hay un juguetero bien mexicanote, eh, también, o sea, tiene un, un,
5: un toque muy especial, ¿no? Bueno, es mi primera vez en el Auditorio Nacional y es un desafío enorme. Eh, antes que nada me encantaría agradecerle al público de México que, que, que agotó las localidades, ¿no? Entonces, este, imagínate pensar cuando empecé tocando en el péndulo hace no sé cuántos años que iba a vender, que iba a congregar a diez mil personas en... en, en aquí en México, ¿no? que es un país con el cual he ido desarrollando una, una relación muy poquito a poco, pero muy muy poquito a poco, de 100 personas, de 300 personas, de mil personas, de tres o sea, muy de a poco, como tiene que ser y como son las relaciones que a mí me gustan, las relaciones sólidas, ¿no? el Auditorio Nacional impone mucho, es el sitio más grande que habré hecho en mi, en mi vida nunca he tenido tanto público junto en un sitio cerrado. ¿no? Es difícil encontrar un lugar de esas, de esas dimensiones y es un desafío este, de esas dimensiones cerrado. ¿no? Y es un desafío conseguir este intimidad en un espacio tan grande. Pero ese es el desafío que nos hemos propuesto en esta gira en la cual hemos pasado a tocar cada vez en, en, en formatos más grandes. ¿no? A mí siempre me gusta decir que la intimidad es independiente de, del tamaño, de las dimensiones. ¿no? Así que se puede... No poder generar intimidad de repente en un sitio para 80 personas que te sientes muy desconectado y de repente sentirte muy conectado en un lugar para 4000, por ejemplo. ¿no? Entonces, este eso me gusta buscarlo siempre. no
1: me, Te quiero contar una anécdota personal. Digo, es muy común que mi familia, mis familiares, mis sobrinos y primos y qué sé yo, pues luego saben que se dedica uno a esto y te pidan boletos para los conciertos. Ay, y es muy común que, habiendo tanto reggaetón, pues, los chavitos te pidan boletos para ir a ver al. Los... Este, héroes reggaetoneros que hoy están conquistados o los tienen conquistados no y me llegó un mensaje de uno de ellos Karim por cierto 17 años yo dije pues ahorita no hay reggaetonero ¿por qué, qué, me, ¿qué me irá a pedir ¿no? o que sea, uh -huh. okay, fanático de Drexler me dio un bolsillo o sea, de pronto dije
5: ah, cabrón, te gusta mi ese nombre me encanta soy súper fan bueno, me alegro, yo creo que el, todas las generaciones son muy diversas, ¿no? Pensar que una generación es homogénea simplemente porque tiene la misma edad, no, es un error de cálculo, ¿no? Entonces, eh, hay gente de todas las... También habrá gente mayor que le gusta el reggaetón y también me parece bien, ¿no? Es decir... A mí me gusta de todo un poco Entre ellas, entre otras cosas, me gusta el reggaetón también O sea que, que entiendo a tus dos tipos de sobrinos O no sé si este último también fue a ver a Bad Bunny o si, si, ¡Seguro! Si, <ríe> pues me alegraría más si lo hubiera ido a ver también a Bad Bunny Me gusta la gente que tiene la cabeza abierta y que escucha diferentes cosas ¿no? eh, ¿Y qué de reggaetón te gusta? Bad Bunny, el último disco me parece muy bueno, la verdad Un, un verano sin ti me parece un discaso me gusta la música urbana más allá del reggaetón también no los últimos discos de rosalía de C. Tangana, por ejemplo me parecen eh, realmente obras importantes no y, y escucho con mucha atención lo que hacen todas las generaciones lo que hacen los abuelos y lo que hacen los nietos digamos no es decir no no discrimino al ser humano por por tampoco por su por su rango etario digamos ¿no? oye ¿Cómo es un concierto de Drexler Nunca fui a uno, o sea que no te puedo decir Pero eres el protagonista <risa> principal Nunca he ido a ninguno, o sea que... Sí, pero nunca he visto uno, o sea que me da mucha curiosidad A mí también tengo esa pregunta Siempre me he preguntado cómo es un concierto mío Porque siempre lo he visto desde arriba Y desde arriba realmente se ve muy, muy diferente que desde abajo ¿no? ¿Cómo se ve? Eh, pues desde arriba no se ve, yo estoy de espaldas La gente me dice qué bonitas las luces La escenografía yo no la veo, yo miro para adelante He visto algunos videos, pero no es lo mismo ver un video que verlo en vivo, ¿no? me da mucha curiosidad, me gustaría mucho un día ver cómo es un concierto eh, este mío pero pero bueno, un concierto mío es un concierto donde es muy importante para mí te voy a decir desde el otro lado, no, no sé si el público piensa lo mismo es muy importante estar en, estar en estado de alerta, de conexión no ir con el piloto automático es cierto que el, que el concierto y este sobre todo tiene un guión muy específico tiene una canción atrás de la otra, pero estar abierto a lo que pasa Estar abierto a, a cualquier incidencia, cualquier cosa que haga un músico o una música, tengo una banda, por cierto, maravillosa con tres músicos y tres músicas maravillosas. Este, y estar y reaccionar y utilizar las cosas que puedan suceder en, en aras del presente, ¿no? Honrar el presente estando atento a lo que el público dice, a lo que pasa, inclusive en lugares grandes, ¿no? Se puede hacer eso también. Oye, fíjate que porque es que a mí me parece que no hay acción más linda de un público que ...invertir o gastar en comprar un boleto... ...y ir a ver a alguien a quien admiras... ...totalmente de acuerdo contigo... ...es un acto de una generosidad enorme... ...porque además, más en esta región del mundo... ...en nuestra Iberoamérica... Que, ...donde siempre es difícil comprar una entrada... ...hay muchos países de Latinoamérica... ...donde la gente compra las entradas en cuotas... ...no sé si aquí en México se compran en cuotas... ¿también? ...sí, también, ¿También? Sí, sí, aquí Pero en Argentina, sea. por ejemplo, se compran muchas entradas en cuotas... ...imagínate la sensación... ...de amor que siente alguien que organiza un concierto... Este, ...no solo yo, sino todo mi equipo que organiza un concierto... ...y que siente que las entradas se agotan en un lugar... ...donde la economía no es bollante, como como nuestros países, ¿no? Entonces, eh, no tengo más que agradecer, la verdad.
1: Y la verdad es que es esa... ...me encanta esa forma en cómo ha sido enamorando... ...esta ciudad y este país, ¿no? Ese, ese poco a poco, esa paciencia, ese caminar seguro... Eh, por lo
5: lento y por lo disfrutable, ¿no? Sí, pues desde el primer concierto que hice, que yo creo que fue presentando, y haber sido el 99, ¿no? presentando Frontera, hasta ahora han pasado 24 años, y realmente ha sido gradual, ha sido sala a sala, venida a venida. Eh, siempre tuve la sensación de que México y yo nos íbamos entendiendo de a poco, ...tuve la sensación de que los códigos del Río de la Plata... ...y los códigos uruguayos muchas veces estaban... ...en las antípodas de los códigos de México... ...somos dos países, por eso me gusta tanto también... ¿no? ...porque me gustan mucho las cosas diferentes... ...pero somos dos, dos, dos países en las antípodas... Eh, 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 ...en las antípodas de la sensibilidad de alguna manera... no Esta, ...la relación que tiene México con la muerte... ...con la artesanía, con el colorido... ...con la gastronomía, no con la, con la celebración... ...es decir es muy diferente de, de lo que con su paisaje con las lenguas originales que tiene México más de 100 lenguas aún vivas en México con la, con, con la cultura precolombina la presencia que tiene, su arquitectura la percepción del espacio y del tiempo que tiene México, todo eso es casi antipódicamente diferente de como lo sentimos en Uruguay, que es un país donde la altura más grande del país son tiene 500 metros de alto, donde no tenemos una tradición, infelizmente, precolombina que haya perdurado en una arquitectura eh, monumental como la que tiene México, donde nuestra gastronomía, es, salvo el mate, está muy poco basada, aunque intentamos recuperarlo ahora, en una gastronomía precolombina, donde, donde tenemos otra relación con la muerte y otra relación con el, con el colorido. Entonces, claro... Me, no, me, nos tuvimos que ir entendiendo de a poquito con México ahora es maravilloso cuando, cuando te das cuenta que se te va abriendo un mundo para ti y para el oyente no tu mundo hacia el oyente y el del oyente hacia ti no pues yo estoy seguro que ese amor va a seguir por, eso dicen, por siempre eso dicen del público mexicano no me he encontrado a nadie del, del público español por ejemplo que viene mucho para aquí o del uruguayo que no te diga que lo que más resalta del público mexicano, además del entusiasmo, es la fidelidad, que es un público que te sigue. Si una vez te ha amado, te amará. Siempre, digamos, ¿no? Que así sea. Ojalá. Que así sea. Jorge, <ríe> gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti por el espacio de vuelta. Vamos a continuar con este programa. Muchas gracias.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.